0: ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que según yo, a ti también te van a interesar. Ah, ¡Perfecto! Ahora sí, vamos a grabar el podcast. ¿Ya vamos a grabar? ¿Qué? No ¿qué? ¿Tú qué haces aquí? ¿No ya estabas dormida? ¿Qué? que terminaras de trabajar para que grabáramos. Pero si yo vi que estabas dormida... Uf, bueno, como sea, hoy no podrás estar en el podcast. ¿Por qué o qué? Pues porque no voy a reseñar un libro para mayores de edad. Ah, no manches. ¿Pero qué? ¿De qué trata libros? ¿Año, muerte y desolación? Exacto. Y tú no puedes estar. Aún eres muy pequeña. Nah, pero si yo vi El extraño mundo de Jack y ahí viene todo eso. Eh, <ríe> Buen punto. Pero no es lo mismo, este es un nivel más alto. Mira, mejor ya vete a dormir. Tengo que grabar y nomás me estás quitando el tiempo. Entiende que en esta ocasión no puedes estar. Así que ya es caso, ya vete a dormir. ¡Chani! antes era chida. Mejor, ¿sabes qué? Deberías de ponerte a leer porque tú también tienes que reseñar algo. Ay, Ruki, yo tengo. Ah, ya mejor me voy a dormir, porque mañana hay que... <risa> Ah, mira, mira, qué casualidad. Está bien, ya. Ya vete a dormir, córrate. Bienvenidos al Breviario Cultural. Advertencia. Este podcast está dirigido solo a mayores de edad. Su contenido se puede considerar como inapropiado, pecaminoso o satírico. Por su ad Bienvenidos al podcast del día de hoy. El día de hoy hablaremos de los inicios de la literatura erótica. Vaya, un género algo satanizado, ya que su contenido no puede ser digerido por todos. Primero vamos a aclarar de qué va este género. Como su nombre lo indica, es un género erótico. ¿De qué habla? Pues así, sin más ni más de sexo, coito, vaginal, anal, oral, escambanco, y barnbondage, y sus derivados, etcétera, etcétera. ¿Qué? ¿Creyeron que no existían tantas variedades? Pues sí, sí que las hay y faltarán más, ¿eh? Pero no se me espanten, no les explicaré cada una, eso se las dejaré a cada uno de ustedes para que lo investiguen. Así que vamos ahora a ver la historia de la literatura erótica. La literatura antigua relativa al erotismo se caracteriza pues principalmente por la unión entre lo divino y lo terrenal, ¿no? Ahí tenemos a Zeus, que él divinamente tenía sexo pues con todo lo que se le pusiera encima así se encontraba con un árbol y casi tenía ahí sexo bueno desde ahí vienen los relatos ¿no? y son frecuentes las alucinaciones a los dioses y los cultos a la fecundidad al falo y las obras se encuadran habitualmente en manuales ¿no? como son este, las posturas sexuales la poesía y las obras de teatro Aparte, también hablan de la heterosexualidad y de la homosexualidad. Se dicen que las primeras en, en descubrir ¿no? la, la homosexualidad son precisamente las mujeres. Se supone que, entre comillas, por hacer arte. Pero pues no es cierto. De ahí se descubre pues, que también existe el sexo entre hombres. En fin, ¿no? y ahí había unas orgías gigantescas. También en la antigua Grecia... Claramente había escritos de esto, en la Antigua Roma era muy común. En China, durante el periodo 200 a.C., pues circularon diversos manuales didácticos sobre la práctica sexual, esto más como por informarse, ¿no? por ver cómo es que el emperador y sus preceptos o profesores sexuales le enseñaban cómo amar, digámoslo así. Después viene, eh, en el siglo IV., pues ya, ahora sí aparece lo que la mayoría de nosotros conocemos como Kama Sutra, el más famoso y universal de los manuales de sexualidad. Escrito por Vatsyayana como un texto religioso dirigido al pueblo, la obra es un compendio de técnicas y consejos en las artes amatorias que van desde el erotismo y la sensualidad más sutiles hasta una descripción detallada y gráfica pues, de las posturas sexuales para el acto de la cópula. Y hablando de este libro... Recuerdo en particular una plática que tuve con un amigo que me decía que pues este libro está mal interpretado, que no solo es realizar las posiciones que te muestra el libro, que va más allá de copiar lo que dice, es tener una conexión espiritual con tu pareja, reconectar con el interior para poder tener una mejor experiencia, no es solo eh, abrir el libro y copiar por copiar, ¿no? ni ver quién ha hecho más o menos, quién ha intentado tal posición, que es lo que comúnmente se presume ¿no? o piensa la gente que va a este libro. Hay que saber interpretar para poder entender de qué habla. Así que si tú eres ese quien presume que ya leyó todo el Kama Sutra y que intentó todas las posiciones, hmm, seguramente ni lo leíste y seguramente tampoco hiciste nada. Pero bueno, cada quien. En fin... Pasemos a la actualidad. Hoy en día tenemos muchos títulos para escoger y claro, la forma de escribir ha cambiado totalmente. Ahora pues ya se romantiza más. Ya aparte de ser erótico, pues obviamente es una novela romántico erótica, pero sin dejar a un lado las escenas de morbo y pues eróticas, con sexo fuerte, duro y descriptivo. Entonces, vaya que el catálogo ha aumentado. Y miren, por ejemplo, vamos a empezar como los clasiquitos que es Lolita de Vladimir Nabokov, 120 días de Sodoma, del Marqués de Sade. Obviamente el más conocido, 50 sombras de Grey, de E.L. James, que hasta ya tiene películas. Es como el que ahorita despuntó, ¿no? Después viene la maestra de L.S. Hilton, creo que ese también es trilogía. Y por el que estamos en esta ocasión hablando de literatura erótica, pídeme lo que quieras de Megan Maxwell. Así es. Libros y reseñas. la reseña de la semana Muy bien, ya estamos en la reseña del libro ¿Cuál va a ser el libro? Como se los acabo de mencionar Pídeme lo que quieras de Megan Maxwell Esta autora española que normalmente se dedicaba a hacer lit y romanticismo bueno, se introdujo en la parte de literatura erótica Hace unos días estaba viendo la entrevista con esta autora y le preguntaban que cómo es que ella aceptó escribir o cómo es que ella empezó a escribir novela erótica y ella decía que su editorial se lo propuso y que ella dijo, no, ¿cómo creen? yo no quiero pero después de pensarlo algunos días dijo, bueno, ¿por qué no? ella dice que en sus libros o bueno, en cómo escribe siempre incluye escenas de sexo pero muy light o sea, nada que ver con lo que viene en estos libros así que pues ella empezó a escribir le gustó mucho la editorial, lo sacaron y al parecer a las mujeres les encantó. Realmente su público en la mayoría es, son mujeres. Y esa es otra pregunta que le hace la periodista, ¿no? Y le dice que si sus libros son única y exclusivamente para que los lean las mujeres. Y ella contesta pues que claramente no. Es para hombres y mujeres, obviamente de mayores de 18 años pero que la diferencia aquí y por la cual ella cree que tiene un público más extenso eh, femenino es porque los hombres pues son más visuales, ¿no? Entonces es por eso es que a lo mejor ellos ven pornografía y las mujeres suelen ser más imaginativas y fantasear más y es por eso que a ellas les gusta más leerlo. Entonces es por eso que su público en la mayoría son mujeres. También le preguntaron que, qué es lo que pensaba de estos libros de 50 hombres de Grey y que lo comparan mucho con lo que ella sacó, ¿no? Porque primero fueron 50 sombras y después salió Pídeme lo que quieras. Ella contesta que no tiene ningún problema que realmente sí si es así como pasó. Que a raíz de que salió 50 sombras de Grey y que hizo un boom, a ella le proponen hacer esta novela, sacó el primero, pegó y bueno, ahí se fue sacando los demás libros. De hecho, en la entrevista a ella, según solamente iba a sacar tres libros, pero... Sí, porque no es uno. No estamos hablando de uno, gente. De cuatro. Oigan, ¿y ese puerco? ¿Qué has dicho? Oh, oh, lo llamo puerco. ¿Me hablas a mí? No sé nada. ¿Me hablas a mí? Charmó la gorda. Yo soy un cerdo decente. No soy un puerco. ¡Bah! Y bueno, sí, o sea, pero hay cuatro que son de la historia acá y son tres de otros chicos. Y luego ya tratando yo de explicar, ¿no? Pero sí, gente, son cuatro y se van súper rápidos. Pero a lo que voy. ¿De qué va? Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Habla de Judith Flores, una española que es secretaria en una compañía muy importante en la cual el dueño por X razón muere. Y bueno, su hijo es el que queda al frente de la compañía. Entonces Eric, Eric Zimmerman, tiene que viajar desde Alemania hasta España para ver cómo es que va la empresa. Y bueno, Judith tiene un choque con él. Eh, obviamente ella no sabe que es el nuevo dueño. Entonces ahí tienen como... tienen un pequeño encuentro en un elevador y pues como que Eric se queda con cara de wow, ¿quién es esta chica? ¿No? Eh, nadie se ha comportado así conmigo, ¿no? Ya saben los clichés de, de estas novelas, así como 50 sombras de Grey, que él es guapísimo, adinerado y se interesa pues en la chica y como que pues como que nadie le hace caso, pero está guapetona, entonces Eric le invita a salir y bueno empiezan a tener como unos encuentros y una relación medio extraña. Entonces básicamente el primer libro Eric introduce a Judith en este mundo pues del sexo, ¿no? Donde Judith pues, solamente había tenido encuentros, digamos que, entre comillas por decirle así, normales de solo una pareja de encuentros casuales y Eric la introduce a este tipo de fiestas donde hay intercambios, donde hay morbo, donde pues hay de todo un poco ya dependerá de ella qué tan lejos quiera llegar, ¿no? Entonces ahí, esa es como la historia en general del primer libro el segundo, ella empieza a descubrir que realmente sí es algo que le gusta, ¿no? Que es realmente... que el sexo no es un tabú para ella, ¿no? Que no debería de ser para nadie. Sin embargo, ya ella solita empieza a introducirse mejor en estas fiestas y ya ella es la que va pidiendo cada vez más. Bueno, y luego para el tercero, ella y él, pues digamos que entre comillas ya tienen una relación más sólida, sin embargo... Siempre llegan personas del pasado y vienen como a arruinarles la felicidad, ¿no? Entonces empiezan estos clichés de que hay peleas y reconciliaciones y ya saben cómo son las reconciliaciones. Y bueno, ya para el cuarto, claramente eh, ellos ya viven juntos, ya esta parte del sexo ya la tienen muy bien complementada, pero pues está la familia, hay amigos cercanos... Los intereses de cada uno van cambiando conforme van creciendo, y ahí es donde empiezan los problemas, y va uno tras otro, uno tras otro, y al parecer ya no se están entendiendo tan bien como en el primer libro, ¿no? Entonces, bueno, no les quiero explicar más, sin embargo, es un tipo de novela así erótico, pero digamos que la autora tiene una pluma muy ligera, ¿no? Es una lectura muy ligera. Si ustedes quieren salir de no sé, clásicos o de alguna lectura pesada de la que vengan, esta sin duda será su novela. Sin embargo, si a ustedes les causa mucho conflicto leer estas escenas tan descriptivas, si sí, no lo vayan a leer. De hecho, hasta la autora dice que si leyeron 50 sombras de Grey y luego quieren leer Pídeme lo que quieras, tengan en cuenta que Pídeme lo que quieras sí es más fuerte que 50 sombras, ¿no? Entonces, yo no lo he leído, no sé... Que tanto sea tan fuerte pero bueno, creo que si tiene en este caso razón la autora, pues entonces para mí 50 hombres de grilles. es pero no creo que ya me espante, ¿no? cada libro consta como más o menos de 400 páginas, pero les digo que sin duda se les va a ir rapidísimo en dos semanas los pueden terminar por ejemplo yo ya terminé los cuatro primeros y espero ya empezar con los otros con los siguientes cuatro Así que este podcast se va a dividir. Esta saga de esta pareja termina en este, en este cuarto libro. En otro podcast les contaré cómo es que está la descripción de los hombres. Y pues no sé qué más quieren que les cuente. Espero que lo puedan leer. De hecho, este quería introducirlo todavía en febrero, pero pues ya no se pudo. Pero está bien, aquí está. Pídeme lo que quieras de Megan Maxwell. Este ha sido el podcast del día de hoy. Espero les haya agradado. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. I put a spell on you because your mind You better stop the things you do I tell standing you're running around you're no better daddy I can't stand it cause you put me down